0: Warum schiebt das Bündnis Sarah-Wagenknecht zukünftig besser ab als die Ampel? Auch Sie sagen, wir müssen konsequent Ausländer abschieben. Zu 90 Prozent seien die unberechtigt hier. Warum schiebt das Bündnis Sarah-Wagenknecht besser ab als die amtierende Regierung?
1: Und mit dieser eigentlich schon dämonischen Frage starten wir in die vierte Folge von Studio Kindler.
2: Studio Kindler.
1: Es ist offenbar so in der Bundesrepublik Deutschland, dass man eine solche Frage stellen kann in einer Talkshow, vier Tage bevor sich der rassistische Anschlag in Hanau jährt, als wäre es völlig normal. Wir haben einen Clip gehört aus Maybrit Illner, eine Sendung, die sich quasi zur Aufgabe gemacht hat, mal hinzuschauen, wie ist denn die Stimmung in der Gesellschaft eigentlich und was macht man denn nun jetzt gegen die große Zustimmung der AfD? Lief am 15. Februar und es ging auch noch so ein bisschen um die Frage, ja, welche Krisen haben wir und sind es jetzt eigentlich die einfachen Antworten, die die Leute suchen und eben auch von Populisten angeboten bekommen, Ergo von der AfD und vom Bündnis Sarah Wagenknecht. So, diese Fragen werden also gestellt und wer könnte sie besser beantworten als Kevin Kühnert, Jens Spahn, Beatrix von Storch, Sarah Wagenknecht und Melanie Ammann vom Spiegel. <lacht> also das ist, wirklich, das ist wirklich die schrecklichste Are You The One Staffel, von der ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Und ich habe diese Folge eigentlich nur so ein bisschen so aus aus so Aggressionslust geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal habe ich so einen Moment, da, da sitze ich irgendwie auf der Couch und denke, gib mir irgendwas, was ich hassen kann. Das spricht nicht für meinen Charakter. Das ist mir völlig klar, Leute. Bitte, spart euch die Mails. Ich weiß ganz genau, wie das hier wirkt. Aber ich habe es mir dann angeguckt und mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen, das ist eigentlich eine Folge die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das Gremium heißt, gibt es eine Ethikkommission im Journalismus oder heißt es Presserat, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so aus, aber jedenfalls muss das nochmal ganz, ganz ausführlich aufgearbeitet werden, weil äh, das, was wir uns heute hier ansehen und ich habe 30 Clips aus dieser Sendung dabei, das ist tatsächlich einfach nur staatlich finanziertes Bild TV, also das ist das intellektuelle Niveau, was uns hier angeboten wird, wir werden hier in radikalster Weise verblödet und hier werden rechte Positionen naturalisiert. Ich bin ehrlicherweise kurz davor, unter, Ich eigentlich möchte ich jetzt gerade zu jemandem werden, der unter Tagesschau-Post schreibt, sowas wie, und dafür zahle ich GEZ. Das sind Zwangsgebühren, so in Caps Lock. Das, da hätte ich eigentlich Bock drauf. so. Und mit so einem Smiley, <lacht> mit so einem Smiley wo, das, wo das Lachen so leicht zur Seite gekippt ist. Kennt ihr diesen Smiley, den nur meine Mutter in der Familien-WhatsApp-Gruppe und Faschos verwenden? <lacht> eigentlich will ich zu diesem Menschen werden, wenn ich mir das hier so angeguckt habe. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm und ähm, es muss auf jeden Fall besprochen werden, was wir hier gesehen haben und ich möchte tatsächlich schon mal unsere, wir haben ja normalerweise immer eine, The eine These der Folge, diesmal haben wir eine Forderung der Folge und zwar, das ist völlig ernst gemeint, keine Ironie, keine Übertreibung, ich möchte bitte, dass Politik-Talkshows uneingeschränkt verboten werden. So, bevor wir uns jetzt aber durch diese wichtigsten Ausschnitte der Maybrit Elner, äh, Elner, Elner äh Frank Ilner, Frank Ilner, äh macht eine Sendung, <lacht> es tut mir leid, das war sehr dumm, bevor wir uns durch diese Sendung kämpfen, äh, möchte ich zwei Clips spielen äh, von einer anderen Sendung. Ich habe nämlich vorher Love Fool geschaut. Mir leid, ich muss kurz unterbrechen. Mein, also, Jan-Nikolas Vogt, der technische Leiter dieser Aufnahme, Holt gerade eine Pizza aus dem Ofen, denn, ihr wisst es nicht, aber wir nehmen tatsächlich diesen Podcast in der äh, Trattoria Roma auf, hier auf dem Kiez. Ähm, wir sind immer umgeben von äh, frischem Geruch nach Pizzabrötchen und mit dem Rabattcode STUDIO-ROT <lacht> Bekommt ihr auf erst, eure erste Pizzabestellung 10% Rabatt. Nein, kriegt ihr nicht. Wir, werden, wir sind werbefrei hier unterwegs. Aber es wird, er schneidet die Pizza auch noch mit der Schere gerade. Das ist so geil, was hier gerade passiert. Das ist noch ein volksnaher Podcast. Hm? Nicht irgendwie mit abgehoben in irgendeinem Studio. Nein, nein. Wir sind hier nah an den Leuten. Hier wird die Pizza noch mit der, mit der Schere geschnitten. So. Kommen wir aber zurück zu Law Fool. Ich habe vor, Bevor ich Maybrit Illner mir gegeben habe, habe ich Law Fool geschaut. Und ich will gar nicht erklären, wie die Sendung funktioniert, sondern ich habe einfach einen Ausschnitt oder zwei Ausschnitte vom loreful Trailer dabei. Das ist von äh, RTL Plus. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger, wenn wir das jetzt zeigen. Und wenn doch, dann wird es jetzt gleich tatsächlich schon zu spät sein.
0: Schaut euch nochmal um.
1: Schaut euch in die Augen. Was seht ihr? Um das vielleicht für die Leute, die es nur hören, also alle, <lacht> nochmal zu erklären. Wir sehen jetzt hier Leute sitzen in einem Wohnzimmer einer Villa und gucken auf einen Bildschirm und auf diesem Bildschirm ist ein sehr weirder, KI-generierter, böser Clown, der jetzt quasi äh, den Cast von Lawful irgendwie in das Spiel einführt. <lacht>
0: Ich sehe was, was ihr nicht seht. Ich sehe, unter euch sind nicht nur Singles. Einige von euch sind vergeben.
1: Genau, also das ist wohl die Idee von Law Fool. Es wirkt erstmal für den Cast offensichtlich keine Ahnung, wie authentisch das ist. So, als wäre es eine klassische Dating-Sendung. Wir haben eine Villa, wir haben irgendwie 20 hübsche, durchtrainierte äh, junge Leute, die sich irgendwie kennen äh, sollen, indem sie jeden Abend saufen. Ähm, und jetzt ist aber hier das Ding: offensichtlich sind die gar nicht alle Single, sondern es sind auch ein paar Vergebene dabei. Wir hören in den zweiten Teil. Unter euch sind nicht nur
2: Singles.
0: Unter euch sind gar komplette Paare.
2: Gehst du mich verarschen?
1: Boah, da bricht Vertrauen.
2: Dead or
0: alive. Ich glaube, er und Jana, safe. Ich schwör dir, ich bin Single.
2: Wie, nee, glaubst du mir nicht? Doch, klar, ich glaub dir, Bruder. Das könnte halt bei jeder sein. Das ist so ein verlogenes Pack hier.
0: Habt ihr bis zum Ende unentdeckt, so stehlt ihr den Singles den Sieg. Und ich überhäufe euch mit Gold. Ihr
2: jedoch, diese
0: Singles,
1: gewinnt das Geld nur, wenn ihr am Ende wirklich alle Faker enttarnt habt. Faker. So viel zu Law Fool. Ja, das Prinzip der Sendung ist also relativ leicht erklärt. Äh, wir haben es nicht mit einer klassischen Dating-Show zu tun. Nein, mitnichten. Es sind unter den vermeintlichen Singles einige Faker, die äh, enttarnt werden müssen von den tatsächlichen Singles. Und wenn die Singles es nicht schaffen, die Faker zu enttarnen, geht das Preisgeld äh, dementsprechend an die Leute, die gut geschauspielert haben. Und wenn aber alle Faker auffliegen, dann bekommen die Singles das Geld. Ja? Das heißt, bei Fool ist so ein bisschen die Fragestellung, wer spielt uns hier eigentlich was vor? Wer ist jetzt hier eigentlich Lover und wer ist Faker? Und ihr werdet sehen, das ist auch so ein bisschen... Unsere kleine Leitthese: die Maybrit-Illner-Sendung funktioniert tatsächlich ganz genauso. Es geht halt nicht darum, wer Lover und wer Faker ist, sondern es geht um die Frage, wer von diesen politischen Parteien will eigentlich wirklich abschieben und wer tut nur so? Wer will eigentlich hier gerade mehr abschieben als andere? Wer will wie viele Menschen ganz konkret und auf welche Weise abschieben? Ja, Das ist so ein bisschen die Leitthese. wir starten sofort rein, verlieren keine Zeit, let's Fucking go! Deutschland in der Krise.
0: Sehnsucht nach einfachen Antworten. Und damit guten Abend, liebe Zuschauer. Krieg, Klimakatastrophe, Migration, hohe Preise, kein Wachstum. Sorgen haben die Deutschen genug.
1: Sorgen haben die Deutschen genug. Wir haben ganz viele Krisen. Es wurde aufgezählt: Migration, Klima, Preise, alles. Das ist alles schlimm. Ähm, das Geile ist ja, dass. Äh, also der Krisenbegriff. Ich hatte das. In dem einen Semester, das ich in meinem Leben quasi studiert habe, hatte ich ein Seminar zum Thema Rhetorik der Krise, da habe ich aufgepasst teilweise, äh, da war ich teilweise nüchtern und da weiß ich noch ganz genau, wie die Dozentin mir erklärt hat und das fand ich ganz schön beeindruckend, äh, dass es natürlich die Krise als solches nicht gibt, also es gibt keinen objektiv krisenhaften Zustand, Krise ist immer nur dann, wenn jemand sagt, das ist eine Krise. Ja, das heißt, wir haben es auch hier schon natürlich mit einem politischen Framing zu tun. Äh, natürlich ist es nicht objektiv so, dass wir eine Migrationskrise haben, aber das scheint im deutschen ähm, neutralen Journalismus äh, jetzt erstmal vorausgesetzt zu sein.
0: Und was Ihnen mittlerweile fehlt, ist das Vertrauen, dass die Regierenden es richten. Zwei Millionen. Genau, Menschen.
1: also die Regierenden richten es nicht mehr, die Leute sind aus dem Häuschen, Sie vertrauen überhaupt gar nicht mehr den Regierenden. Woran könnte das denn liegen? Was ist die Stimmung in der Bevölkerung? Man könnte sich aber fragen, wer hat diese Stimmung eigentlich erzeugt? Also eine ehrliche, eine ehrliche, ähm, ein ehrliches Thema für eine Maybrit-Illner-Sendung wäre eigentlich, was ist eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung, die ich, Maybrit Illner, zusammen mit meinem Homie Markus Lanz und den anderen trotteln, was haben wir da eigentlich für eine Stimmung in der Bevölkerung erzeugt? Stimmung, das entsteht ja nicht einfach so. Also wisst ihr, was ich meine? Es kann doch nicht sein, dass wirklich die, eine der wichtigsten journalistischen Sendungen im deutschen Fernsehen genau die gleiche Frage formuliert, die ich auch meinem Kumpel auf einem Rave stelle, nachdem er MDMA eingeschmissen hat. Ey, wie ist denn die Stimmung bei dir? Kannst du mir mal sagen, wie die Stimmung ist? Was ist denn los? Wie geht's dir so gerade? Also das ist doch wirklich, also da, da wüsste ich halt jetzt wirklich auch nicht, wo, wo, wofür man diese Sendung noch braucht. Zwei
0: Millionen Menschen gingen gegen Menschenfeindlichkeit und Hass auf die Straße. Warum eigentlich?
1: Warum eigentlich? Was ist denn da eigentlich los? <lacht> Was ist passiert? Warum gehen die Leute denn da jetzt auf die Straße? Was ist hier los? Der Anlass.
0: Eine private Begegnung von Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund, so auch AfD-Politikern und
2: CDU-Politikern.
1: Wir werden das noch ganz häufig in dieser Sendung sehen, die AfD hat da eine sehr, 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 sehr kluge Strategie im Diskurs gerade, weil immer wenn sie sozusagen für ihren rassistischen Kurs kritisiert wird, sagen diese Leute einfach, äh, sorry, aber bei dem Geheimtreffen waren auch Leute von der CDU da oder sie sagen sowas wie, Pff, Olaf Scholz hat doch gesagt, er will im großen Stile abschieben. Ja, also da sehen wir dann auch, was konkret mit Rechtsruck gemeint ist. Es ist ja eben nicht so, dass wir die Zustimmungswerte für die AfD dadurch, äh, keine Ahnung, halbieren oder auch nur herabsenken konnten. Nein, die AfD kann jetzt ständig darauf verweisen, dass sie im Prinzip ja nur das umsetzen möchte, was auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien zumindest so ähnlich fordern. Und das ist natürlich ganz gefährlich.
0: Bei dem hier ein Masterplan für millionenfache Abschiebungen vorgestellt wird. Von illegal Eingereisten bis hin zu Deutschen mit dem falschen Blut.
1: Das finde ich total krass, ähm, um euch das mal um euch mitzunehmen in das, was wir gerade gesehen haben. Wir haben hier die illegal Eingereisten, äh, eine Familie, äh, die von hinten fotografiert ist mit bepackten Taschen. Wir sehen außerdem ein Kopftuch. Und dann haben wir die guten Ausländer, nämlich ähm, Ugo Shahin und seine äh, Partnerin von BioNTech. Äh, und die sind von der AfD eben nicht gewünscht. Ja? Das soll dieser kleine Einspieler uns hier irgendwie offensichtlich zeigen. Ähm, aber ich finde, dass man das so schlicht und ergreifend gar nicht machen kann. Ja? Also, dass man selber das so vorsortiert. So im Sinne von so, naja, also wenn, wenn die AfD jetzt irgendwie die illegal äh, hierhin migrierten Menschen vertreiben will, was auch immer das, das muss man immer wieder die Frage stellen, was soll das bedeuten? Also weil im Grunde jeder Grenzübertritt erstmal illegal ist, bis zum Beginn des Asylverfahrens. Ja? Aber die werden dann natürlich unterschieden von den guten, ähm, sage ich mal, integrierten Deutschen, oftmals meint man damit ja einfach assimiliert, und diese Unterscheidung wird hier aufgemacht und ich finde, das ist, also das ist schon ein absoluter redaktioneller Totalausfall, wenn man mich fragt.
0: Remigration klar, aber wieso Geheimtreffen? Statt diesen aufwendig inszenierten Enthüllungsbericht zu produzieren, hätten diese Kasper auch ganz einfach unser Parteiprogramm lesen können.
1: Sagt Bernhard Zimniok. Von der AfD, äh, er sitzt für eben diese äh, im Europaparlament. Das ist äh, doch erfrischend ehrlich, wenn man so möchte. Und es stimmt ja in gewisser Weise auch. Also ich habe es ja hier auch schon mal thematisiert. Es ist dann doch überraschend, wie überrascht die Leute waren äh, von den Berichten des äh, äh, von Korrektiv. Aber äh, ich will das jetzt gar nicht immer so so stark abwerten, wie andere das tun, das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, weil es mir irgendwie auch wichtig ist zu sagen, naja, wenigstens ist das Bewusstsein jetzt mal da. Ich persönlich glaube halt einfach nur nicht, dass die Leute verstanden haben, wie tief diese Problematik auch in die Mitte der Gesellschaft und vor allem in die Mitte der vermeintlich demokratischen Parteien hineinreicht.
0: Beatrix von Storch ist heute bei uns, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei. Frau von Storch, wie Sie...
1: Hier könnte man natürlich jetzt auch noch mal die Frage stellen, also sollte man überhaupt äh, Leute von der AfD in solche Talkshows einladen? Wie gesagt, ich hätte ja die Lösung, ähm, einfach gar keine PolitikerInnen irgendwo hin einzuladen. Äh, ich würde den Internetverbot geben. Nein, Christian Lindner, du darfst TikTok nicht benutzen. Äh, ich finde das unerträglich, was du da machst. Ich will das alles nicht sehen. Wirklich, macht eure Scheiße von mir aus, aber lasst die Finger vom Internet raus aus den Talkshows. Und wenn wir Talkshows machen, dann können wir ja mal eine Talkshow einfach mit normalen Leuten machen. Ja, also zu, zu, zum Thema Kindergrundsicherung kann die alleinerziehende Mutter, äh, die keine Fernseherfahrung hat, mit Sicherheit sehr viel Sinnhafteres beitragen als äh, Christian Lindner und Fritsche Merz, Alter. Das könnte man ja überlegen und ansonsten weg mit der Scheiße. Niemand braucht Talkshows, sie verblöden uns einfach nur
0: mussten sich eigentlich nicht wundern über diese Demonstrationen, weil die Idee, dass man ihre sogenannte Umvolkung äh, rückabwickeln müsste, die hat die Partei schon lange. Also, dass wir im
3: großen Stile abschieben wollen, so wie es der Kanzler gesagt hat, ist in der Tat kein Geheimnis.
1: Und das ist so, 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 so schlau. Beatrix von Storch. Wird zu Maybrit Illner eingeladen, weil man sagt, wir müssen in einer Demokratie schon auch so tolerant sein, in einem äh, meinungsfreiheitlichen Sinne, dass wir die AfD nicht nur einladen müssen, nein, wir müssen sie vor Ort in den Sendungen stellen, um sie zu bekämpfen. Es gibt ja auch einige Linke, die diese Position haben, ich habe die nicht. Ich würde diese Leute gar nicht erst einladen. Also das erinnert mich tatsächlich immer an ein Schlagwort, was ich vor Jahren mal hatte, als ich ähm, auch das Buch dazu gelesen habe von Herbert Marcuse, das da heißt äh, repressive Toleranz. Also irgendwann akzeptiert man so krass bescheuerte und einfach zu verbietende Meinungen, dass die Toleranz gegenüber diesen Meinungen gleichzeitig dazu führt, dass diese Ideologie irgendwann auch so hegemonial wirkt oder wird, dass Meinungen am anderen Teil des Spektrums dann auf einmal unterrepräsentiert sind. Niemand muss die AfD in solche Sendungen einladen, es hat überhaupt gar keinen Sinn, sie werden dadurch nicht schwächer. Und ich bin ganz bei Wolfgang M. Schmidt, der letztens auf der Bühne bei Kindler stößt an, gesagt hat, dass er der Überzeugung ist, dass man mit Sicherheit der AfD langfristig 5-10% nehmen könnte, wenn man sie nicht mehr in Talkshows einlädt und ich glaube das ehrlicherweise auch aber nochmal zurück zu dem, was sie gesagt hat wir haben jetzt irgendwie mit Olaf Scholz den Kanzler gehabt, der gesagt, der der irgendwie so wo sie gesagt haben, pass mal auf Olaf du stellst dich jetzt da mal irgendwie hin und lässt dich für den Spiegel fotografieren und dann schaust du mal ernst in die Kamera und sagst, wir müssen jetzt hier mal im großen Stile abschieben weil du, wir sind überfordert, das ist alles viel zu viel und wir haben hier eine Krise und dann lädt man die AfD ein und Beatrix von Storch kann einfach nur sagen, äh, was ist denn jetzt hier genau das Problem? Also, ich habe unsere Position letztens im Spiegel gelesen von eurem Bundeskanzler. Also, was ist denn jetzt das Problem an meiner Position? Natürlich ist es nicht dieselbe Position, aber man kann jetzt die ganze Zeit darauf verweisen dass selbst die vermeintlich demokratischen progressiven Kräfte ja äh, die Migrationskrise als solche erkannt haben.
2: Ich glaube, man darf sich einfach keine Illusionen machen, dass diese Vokabel Remigration, die so, man sagen, so geordnet und so friedlich daherkommt, letztlich die genau Menschen das bedeutet, dass, dass man millionenfach abschieben so will. Ihre eigenen Parteifreunde Land, die sagen, Remigration, millionenfache Remigration ja. wünschen sie sich. Ich glaube, sie machen,
3: sie machen sich was vor und sie
1: ja, wir haben jetzt hier Melanie Ammann vom Spiegel, die jetzt nochmal sagt, ja, Re-Migration, das ist, klingt bei der AfD immer so harmlos, aber das ist natürlich erstmal ein, ein rechtsradikaler äh, Begriff und das ist natürlich auch völlig richtig. Ja, also wir haben jetzt hier eigentlich vorher... Den Versuch von der spiegel vizechefredakteurin glaube ich, das Ganze irgendwie vernünftig einzuordnen und halt auch diesen Zahn zu ziehen im Sinne von, na, mit Remigration ist ja jetzt keine Deportation gemeint, sondern einfach der, die Ausweisung von Menschen, die rein rechtlich nicht hier sein dürfen. Nee, nee, es geht ja schon um äh, eine andere Sache. Und inmitten dieser eigentlich ganz wichtigen, sage ich mal, sprachpolitischen Aufarbeitung äh, möchte... Sarah Wagenknecht nun aber Melanie Ammann noch mal erklären, dass diese Demos gegen rechts ja eigentlich Quatsch sind.
3: Sie lügen sich in die Tasche, wenn sie glauben, dass die Demonstrationen die AfD schwächen. Also ich halte das wirklich für verfehlt und zwar einfach, weil die Menschen das Gefühl haben, zumal nachdem Ampelpolitiker selber an den Demonstrationen teilgenommen haben, sie demonstrieren dagegen ihre eigenen, gegen die Ergebnisse ihrer eigenen Politik. Das ist unglaubwürdig.
1: Und da gebe ich Sarah Wagenknecht uneingeschränkt recht, ehrlicherweise. Es ist unglaubwürdig. Es ist ganz eindeutig unglaubwürdig. Demoverbot für PolitikerInnen, nächste Forderung. Ich bin im Verbotsmodus, ich sag's wie es ist. Ich will denen alles verbieten. Ich bin, ich bin das, was den Grünen vorgeworfen wird und was sie niemals sein werden, weil sie eine bessere CDU sind. Ich bin der, ich bin der Verbotsjoppel hier heute. Studioverbot. Es wird hier alles nur noch verboten. Wenn ich Kanzler wäre, ich würde nur sagen, nee, nee, sorry, machen wir nicht. Halt die Schnauze, das ist dumm, was du machen willst. Das ist alles, was ich machen würde. Aber oh, wir gucken weiter.
3: Und die identitäre Bewegung zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass sie jetzt sagt, wir müssen die unkontrollierte Migration stoppen. Das stimmt ja. Aber jetzt sehen ja die sie Menschen fast nach so. AfD-Verteidigung. Das wundert mich jetzt sage, ein bisschen.
2: Ich, ich
1: Also die identitäre Bewegung, die wollen ja nicht nur die unkontrollierte Migration, die wollen ja richtig deportieren. Das ist schon, also, natürlich kommt Sarah Wagenknecht da mit dem Matchplan rein, Okay, ich muss jetzt den Leuten, die gerade noch die AfD wählen, irgendwie sagen, mh, wenn dir das hier was die von Storchs und so verzapfen, wenn dir das alles eine Ecke zu weit geht mit dieser identitären Bewegung und diesem komischen Höcke, der da irgendwie seine völkische Scheiße labert, wir haben hier noch ein Angebot, also anders als die identitäre Bewegung wollen wir auch die unkontrollierte Migration bekämpfen, was auch immer das genau bedeuten soll, also auch wir beenden den großen, krisenhaften, chaotischen Zustand der Masseneinwanderung, aber wir geben euch auch noch ein bisschen mehr Mindestlohn und ein bisschen höhere Sozialstandards dabei und ich glaube, das könnte auch ein sehr attraktives Angebot äh, für Leute sein, die vielleicht nicht zu den 10% gehören, die wirklich die AfD für und nicht trotz Björn Höcke wählen.
0: Herr Spahn, manche der Demonstranten ähm, meinen mit rechts auch ähm, Friedrich Merz und Jens Spahn.
1: <lacht> ja, das stimmt. Zum Beispiel ich. <lacht> also ich meine die beiden mit tatsächlich, wenn ich demonstrieren gehe. Und er war die ganze Zeit vorher schon so angepisst. Jens Spahn war so angepisst, weil er durfte die ersten zwölf Minuten der Sendung nicht so viel sagen. Und er war so die ganze, man hat ihm so richtig angemerkt, dass er, dass er so ist. Ich will auch endlich sagen, wer nicht wirklich abschiebt und dass ich derjenige bin, der wirklich abschiebt. Ich habe hier auch Faker identifiziert und ich möchte jetzt hier auch mal was sagen dürfen. Aber erstmal die Frage eben, ja, ist er da eigentlich mitgemeint bei rechts?
0: Sie da demonstrieren, haben Sie trotzdem Verständnis dafür, dass auch CDU-Politiker
4: dabei waren? Es gibt ganz unterschiedliche Demonstrationen, zum Teil auch ja mit aufgerufen von der CDU gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus, teilweise äh. auch Extremismus generell.
1: Und das war eben wichtig nochmal zu sagen, ne? weil das ist jetzt gerade das Problem, was wir haben. Wir müssen natürlich auch gegen den Extremismus von links kämpfen. Also es wäre ja nun wirklich schön wenn man in Deutschland tatsächlich mal gegen einen effektiven Extremismus von links kämpfen müsste. Das sage ich jetzt hier im vollen Bewusstsein, dass es eine problematische Aussage sein könnte im juristischen Sinne. Aber ich stehe ehrlicherweise dazu. Es wäre so schön, wenn die linke Szene oder die linke Bewegung in Deutschland so gefährlich und so sozusagen staatskritisch und staatsgefährdend wäre, wie ein Jens Spahn das ständig behauptet, ehrlicherweise.
4: Ja, in Deutschland verschwimmt leider dieser Begriff. Man darf rechts sein, Mitte rechts sein, eine Meinung haben, die anders ist als eine Linke.
1: Gut, dass er das nochmal sagt. Also das ist leider, das ist jetzt irgendwie blöd, ne? Jetzt ist man irgendwie rechts, wenn man in der CDU und in der AfD ist und das wird gar nicht mehr unterschieden. Und rechts darf man ja sein oder Mitte rechts schiebt er dann noch so ein bisschen hinterher. Ich glaube, so, es ist ihm aufgefallen so, nee, Moment, 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 ich bin ja... Also ich bin schon rechts, aber eigentlich bin, also die CDU ist ja Mitte rechts. Das muss ich ganz kurz nochmal erklären. Das muss ich nochmal begrifflich nachliefern. Nach, nach,
0: nach die Frage ist natürlich, demonstriert haben die Menschen dagegen etwas, Herr Kühnert. Warum gab es so viele Ampelpolitiker, die geglaubt haben, dass das eine Art Zustimmung ist?
1: Ich will jetzt ja auch nicht blöd werden. ne? Und Leute, wenn euch das jetzt nervt, dann schreibt gerne eine Mail. Aber was ich auch nicht mag, ist halt so dieser betont lockere, beinahe alberne Tonfall, den es manchmal in deutschen Talkshows so gibt, so dieses <lacht> Warum kann man nicht einfach mal ernst bleiben? Also man schreibt sich doch die Ernsthaftigkeit an anderer Stelle auch so die ganze Zeit auf die Fahne. Kann man da jetzt nicht einfach mal kann man nicht einfach mal versuchen, ein Thema auch ernst sein zu lassen? Muss man die ganze Zeit so tun, als könnte man es auflockern? Das Thema ist einfach schlimm. Die Zustände sind schlimm und die Problematik, über die dort natürlich nicht wirklich gesprochen wird, das ist schlimm und das muss man jetzt auch nicht so hahaha. Ha, ha.
0: Also mit demonstrieren ist das eine, eine andere Politik machen wäre das andere.
1: Ich glaube überhaupt
5: nicht, dass diese Demos eine Zustimmung zu einer bestimmten Glauben Partei gewesen sind. Nein, ich weiß es sogar, weil ich auf solchen Demonstrationen zugegen gewesen bin und gesehen
1: ja, und das ist genau der Fehler. Und das ist wirklich auch ein Appell an alle, alle Leute. Es wird ja auch Leute geben, die diesen Podcast hören und die an der Organisation dieser Demonstrationen beteiligt sind. Erstmal natürlich uneingeschränkte Solidarität mit dem Bemühen und der Kraft irgendwie, die ihr da mobilisiert. Aber bitte, wenn es euch irgendwie möglich ist, setzt es durch, dass diese Leute, PolitikerInnen, auf euren Demonstrationen nicht sprechen. Auf gar keinen Fall. Das macht die ganze Sache durchaus unglaubwürdig. Das stimmt schon irgendwo. Und außerdem ist es dann schon auch so, dass man sich auch mehr Kritik an der Regierung wünscht. Denn es stimmt schon, also ne, wenn, wenn Sarah Wagenknecht so sagt, so die Leute wählen die AfD äh, wegen der Ampel, dann ist es natürlich halt, ne. wir wissen schon, wie wir das zu lesen haben, Insofern ist es halt aber auch schon ein berechtigter Einwand zu sagen, die AfD, also die Ampel macht jetzt keine Politik gegen rechts. Ergo, vielleicht eine bessere Sozialpolitik, eine integrativere Politik. Und damit meine ich nicht dieses Ding, äh, hier die, die Migras haben sich jetzt mal hier an, an den Viervierteltakt anzupassen. Ja, und jetzt wird hier mal Weißwurst verhaftet und so eine Scheiße, sondern Integration würde ja bedeuten, ein Aufeinander zugehen. Was macht man aber real? Wir sperren. Die, also viele Menschen mit Migrationshintergrund in die Vorstädte ja und äh, überlassen diese Menschen dort äh, den prekären Umständen, in denen sie aufwachsen. So. Ja, also Das hat mit, mit Integration schon mal gar nichts zu tun und überhaupt, ich finde es einfach alles. Ich finde alles scheiße. Ich sage ehrlich, ich finde alles scheiße. Ich finde gerade alles scheiße. Alles, was hier passiert, finde ich scheiße.
5: Sehen habe, was für ein breites gesellschaftliches Spektrum, mhm. bis hin auch zu CDU-Mitgliedern, worüber ich mich sehr gefreut habe,
1: Oh, da hat er sich gefreut, da hat er sich gefreut. Da hat er nochmal den Jens Spahn in der Menge gesehen und hat sich gedacht, oh Mensch, das ist ja toll, dass der Spanier auch da ist. Das hätte ich ihm ja gar nicht so zugetraut. Aber er ist, ähm, er ist da, er ist anwesend. Er, 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 die Reihen sind geschlossen. Der gemeinsame Feind ist markiert. Ähm, wir haben damit überhaupt gar nichts zu tun mit den Entwicklungen. Und da habe ich mich auch mal gefreut. <lacht> es muss doch möglich sein, in einem Land... In dem 27
5: Prozent der Menschen eine Migrationsgeschichte unterschiedlicher Art haben und der sich politische Kräfte, die gar nicht wenig Zustimmung haben, dazu aufschwingen, diese Menschen anzugreifen, in ihrer Gleichwertigkeit in dieser Gesellschaft und in ihren Rechten. Mhm. Das erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, völlig egal, wie wir zur Ampel stehen, zum Heizungsgesetz, zur Zukunft der Rente in Deutschland. Wir stehen erstmal darin zusammen, dass wir uns in dieser Form nicht auseinanderdividieren lassen. Sie müssen sich jetzt Und schon das mal. Das sehe ich
1: halt nicht ein. Also, das sehe ich auch anders. Man kann meiner Ansicht nach nicht das Erstarken der AfD phänomenologisch komplett abgrenzen von der Politik, die gerade in Deutschland gemacht wird. Natürlich, wir haben es in Folge 1 schon ausführlich besprochen, gehört eine. Das prekäre, befördernde Sozialpolitik mit zu einem den Faschismus begünstigenden Nährboden dazu. Da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ach, jetzt wir sind jetzt hier mal gar nicht gegen die Ampel und gegen gar nichts. Wir sind ja eigentlich gegen gar nichts, wir sind hier nur gegen die AfD. Das ist zu wenig. Und damit macht sich äh, Kevin Kühnert das Ganze auch sehr, sehr einfach
5: ob sie alles bemänteln und abstreiten wollen und ist nicht so gemeint, geht nur um ein paar Abschiebungen mhm. oder ob sie sich zu ihrem völkischen Flügel dazustellen, der sagt massenhaft Menschen raus Abschiebung ob nicht
1: Also Kevin Kühnert frontet Beat Beatrix von Storch und sagt, so du sagst jetzt hier die Wahrheit du sagst jetzt hier die Wahrheit weil du willst eigentlich viel krasser abschieben als du es sagst sag die Wahrheit lügst du oder ist es tatsächlich so, bist du auch wie Höcke du sagst es jetzt sofort. Im <lacht> großen Stil,
3: so wie ihr Kanzler gesagt hat, das ist genau das, was wir Sie wollen. Alle Menschen mit
1: ja, im großen Stil, so wie der Kanzler das gesagt hat. Also, ich will es hier auch nochmal, der Vollständigkeit halber, ich will es jetzt auch nicht gleichsetzen. Es ist natürlich eine clevere Strategie, aber selbstverständlich darf man nicht den Fehler machen, zu sagen das, was Olaf Scholz da im Spiegel gefordert hat, ist eins zu eins das, was die AfD da möchte. Nein, das stimmt nicht. Man sollte vorsichtig sein und äh, auch diese, äh, also diesen Neofaschismus nicht relativieren. Aber am Ende des Tages ist es, wie wir es schon mal erklärt haben Sobald man hingeht und sagt, ja, diese Krise, die da gesehen wird, das ist schon eine Krise und da brauchen wir jetzt Antworten und das ist schlimm und da müssen wir auch jetzt was tun. Damit legitimiert man natürlich erstmal das Framing der AfD.
5: Abschiebetitel bezogen, Alle da sind wir die, deutlich die unter einer Million. Sind, sie reden zwar Menschen mit deutschem Pass oder sie müssen Nein. jetzt mal sagen, dass ihre Parteifreunde lügen und sie die dazu auffordern, solche Räuberpistolen das sein zu Das hat keiner gesagt.
1: So. Das ist so ein, also das ist alles so absurd, Leute, ich boah, ich pack das einfach nicht. Da sitzen wirklich vier Tage, bevor sich der Anschlag in Hanau zum vierten Mal jährt, sitzen da Leute, die halt einfach so gegenseitig so sind, so also wir wollen unter eine Million abschieben und ihr wollt mehr als eine Million abschieben. Und abschieben ist ja okay, aber doch nicht so viel, wie ihr wollt. Also das ist kein Journalismus, das hat nichts irgendwie mit Berichterstattung zu tun. Das bildet nicht. Diese ganze Scheiße gehört einfach komplett verboten. Ich will diese Talkshows nicht mehr sehen. Das ist, durch diese Talkshows wird die Stimmung erzeugt, von der irgendwelche Trottel in Talkshows dann behaupten, jetzt müssen wir mal ganz genau hinschauen, was die Leute in Deutschland denn so bewegt. Wie ist die Stimmung in Deutschland? <lacht> Ihr erzeugt diese Stimmung. Ihr macht das. Nicht irgendjemand, diese Stimmung wird nicht einfach von irgendwem erzeugen. Ihr macht das, diese Talkshows, diese Leute erzeugen diese Stimmung. Ah. Also ich Meine Vielleicht Frau von Storch es ist, ist, es ist doch
3: klar, dass sie das nicht begründen kann, weil es natürlich diese Rechtsextremen in der AfD gibt und der Spitzenkandidat für die Europawahl, Herr Kra, gehört zu diesem Flügel. Also ja
1: ja, also Sarah Wagenknecht geht jetzt nochmal hin und sagt, ja, wir müssen jetzt auch schon mal deutlich machen, dass das BSW jetzt nicht irgendwie so rechtsradikal ist wie die AfD, das ist ja auch per se erstmal richtig und sie pickt sich jetzt Herrn Krah raus, ist glaube ich der Spitzenkandidat der AfD für die anstehende Europawahl und der Typ ist ja komplett Delulu, wie niemand sagt, ähm… <lacht> Großes Lachen in der technischen Leitung und in der restlichen Redaktion an dieser Stelle. Äh, es tut mir leid.
3: Ähm nicht nur Herr Höcke hat zum Beispiel wörtlich gesagt, Einwanderung ist Völkermord. Also nicht unkontrollierte Migration, zu viel Migration, sondern eindeutig Einwanderung ist Völkermord.
1: Also nicht unkontrollierte Migration, das ist schon Völkermord. Aber Einwanderung generell, das ist kein Völkermord. oh Leute, bitte verzeiht es mir, ich will mich halt nicht über, also ich will jetzt das nicht verlachen, aber ich weiß auch nicht wohin mit mir, weil es ist so schlimm, wie kann das nicht skandalisiert werden, also eigentlich brauchst du einen Brennpunkt zu dieser Sendung, ey das ist wirklich also, keine Ahnung, mir fehlen die Worte ehrlich gesagt.
0: Interessant, Leute sind, dass ein Thema ja über lange Zeit, über viele Monate eben leider ignoriert wurde, nämlich das der Migration. Darüber reden wir gleich. Das ist das Sachthema dahinter. Warum?
1: So, Maybrit Illner sagt nach ungefähr 35 Minuten Sendung, in denen es darum ging, dass alle Beteiligten einfach gesagt haben, nee, wir machen das schon richtig. Wir schieben schon richtig ab. Behauptet Maybrit Illner, im deutschen Fernsehen, dass deutsche Medien das Thema Migration ja nicht ausführlich genug besprochen haben. Also, keine Ahnung, also vielleicht werde ich jetzt gerade irre. Keine Ahnung, vielleicht bin ich irgendwie psychotisch und äh, sehe was völlig anderes, aber das ist doch, also das ist doch ein absolut bestimmendes Thema seit jetzt knapp einem Jahr wieder. Also seitdem wir quasi Einwanderung haben von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, wird das Thema wieder richtig krass nach vorne gepeitscht von den üblichen Verdächtigen. Also Leute dürfen jede Scheiße im deutschen Fernsehen einfach sagen. Wir erinnern uns an Joachim Gauck, der aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal Bundespräsident war, übrigens auch ein Amt, was ich abschaffen würde. Verbotsliste geht weiter, weg mit diesem Müll. <lacht> Aber auch der konnte einfach, ich weiß gar nicht, in der Tagesschau in den Tagesthemen, es ist ja alles dasselbe, durfte der auch sagen, ja, vielleicht müssen wir dann auch mal überlegen, ob wir so das immer so ganz menschlich und humanistisch da an den Grenzen lösen können oder ob man die, da nicht da noch irgendwie zu anderen Mitteln greifen muss. Also all das ist doch, also das konnte doch alles stattfinden. Wie kann man sich denn da hinsetzen und sagen, ja, das Thema wurde ja eher ignoriert. Also das ist wirklich eine absolute Frechheit. Ich bin empört.
0: Schiebt das Bündnis Sarah Wagenknecht zukünftig besser ab als die Ampel.
1: Ja, den Clip haben wir schon gehört. Schiebt das Bündnis Sarah Wagenknecht in Zukunft besser ab als die Ampel. Das sind offensichtlich völlig normale und äh, politisch neutrale Fragestellungen in äh, Talksendungen.
0: Auch Sie sagen, wir müssen konsequent Ausländer abschieben, zu 90 Prozent seien die unberechtigt hier. Warum schiebt das Bündnis Sarah Wagenknecht besser ab als die amtierende Regierung?
1: Ja, der, die Antwort von Sarah Wagenknecht kann sich jeder vorstellen. Sie sagen, ja, es geht gar nicht so viel ums Abschieben und das... Fairerweise sagt sie das auch, dass sie jetzt nicht irgendwie zu denen gehört, die sagen, äh, ja, wir müssen jetzt irgendwie das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, zurückdrehen. Ja, wir müssen die Leute zurück irgendwie in ihre Länder schicken. Sie sagt halt einfach, Deutschland darf keinerlei Anreize mehr liefern, äh, dass Menschen sich überhaupt hierhin auf den Weg machen. Und meine Vermutung ist, dass die nicht dumm sind, diese Leute. <lacht> äh, vor allem Sarah Wagenknecht ist das nicht. Ich glaube, hier wird gerade die Migrationspolitik der Jahre 2035 bis 2040 gemacht. Also ich glaube einfach, dass die Leute wissen, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, dann haben wir in 10 bis 30 Jahren einfach Teile der Welt, die komplett unbewohnbar sind wegen Wetter. Das heißt, in Zukunft werden sich natürlich nochmal ganz andere Massen an Menschen in Bewegung setzen. Und da greift dann wieder das, was Kara Daggett, ähm, eine Politologin aus den USA, wenn ich mich nicht täusche, mal gesagt hat, dass Europa sich gerade vor allem massenmedial darauf vorbereitet, als bewaffnetes Rettungsboot wahrgenommen zu werden. Im Sinne von, wir sind uns bewusst, dass diese ganze Scheiße bei uns wahrscheinlich einige Jahrzehnte später in der Form knallen wird. Das heißt, wir geben jetzt schon mal das Signal, dass man hier an der Grenze im Zweifel auch durch Waffengewalt oder generell physische Gewalt vom Grenzübertritt abgehalten wird. Und ich glaube, das ist das, was hier gerade passiert.
0: Ich wollte K ja. Herrn Spahn mit etwas anderem konfrontieren, nämlich tatsächlich damit, dass Sie gesagt haben, wir müssen notfalls auch physische Gewalt anwenden. bei diesen
1: Genau, Jens Spahn äh, wird damit konfrontiert, dass er gesagt hat, man muss im Zweifel an den Grenzen auch physische Gewalt anwenden, um die Leute am Grenzübertritt zu hindern. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, äh, was, was Jens Spahn aus der ganzen Sache macht. Er redet nämlich erstmal noch über ein anderes Thema, das ihm wichtig ist.
4: Eine Abschiebung. Aber können wir nicht mal in der Diskussion machen? Die können wir gleich machen. Ich habe gar kein Problem mit meinem Zitat. Aber eine Diskussion nee, lebt ja davon, vermutlich. dass man vielleicht kurz mit dem Diskussionsfaden hält. Ja, Weil aber das Problem ist doch hier wirklich, wo geht das Vertrauen verloren? Warum okay. haben die Leute so eine Frust, dass die bereit sind, die zu wählen? Olaf Scholz, Sie haben es angesprochen. Abschieben aber im großen Stil. Spiegeltitel. Historischer Kompromiss, seine Worte, nachdem sie sich mit dem Ministerpräsidenten getroffen haben, zur Durchsetzung von Recht. Was passiert? Ein sogenanntes Rückführungsverbesserungsgesetz, so nennen die das dann. Und dann steht in der Begründung des Gesetzes, der Bundesregierung selbst, dass die Zahl der Abschiebung der Rechtsdurchsetzung sich dadurch um 600 erhöht. Nicht am Tag, nicht in der Woche, nicht im Monat, im Jahr.
1: Ja, das ist ihm nochmal ganz wichtig zu sagen, die, die SPD ist hier der wahre Abschiebungsfaker, ähm, verzeiht mir die Wortwahl, aber man muss es doch glaube ich auch mal ganz explizit so machen, ähm, auch wenn es wehtut als Thema, dem bin ich mir voll bewusst, dass das hier auch irgendwo eine Folge ist, die einen bewegen kann, aber ähm, es bringt ja nichts, das Sprechen darüber einzustellen aus Rücksicht auf äh, Gefühle, wir müssen es natürlich ganz klar so benennen äh, und auch spielen. Aber er sagt jetzt hier nochmal, es sind ja nur 600 mehr im Jahr, wenn man das, was die Bundesregierung da an Verschärfung umsetzt, dann erreichen könnte. Und da frage ich mich, kann man da nicht als Maybrit Illner auch mal so die Frage stellen, woran liegt das denn? Liegt das vielleicht auch daran, dass die allermeisten Menschen tatsächlich ein Recht auf Asyl haben und auf Schutz haben, weil sie vielleicht wirklich bedroht sind, sei es von ökonomischen Faktoren oder von Krieg. Für mich gibt es da überhaupt gar keinen nennenswerten Unterschied. Darauf darf man sich gar nicht einlassen, meiner Ansicht nach.
4: 65 der Deutschen sind mit der Migrationspolitik der Bundesregierung mhm. nicht zufrieden. 12 habt ihr noch, die sagen, die machen das Richtige.
1: So, 65 der Leute in Deutschland sind mit der Migrationspolitik nicht zufrieden. Und es wird uns wieder so verkauft, naja, das ist einfach so. Das kommt irgendwo her. Nein, also 65 Prozent, herzlichen Glückwunsch an die ganze Maybrit-Illner-Redaktion. Diese Sendung wird mindestens zur Stabilisierung dieser 65 Prozent beigetragen haben, wenn nicht sogar. Vielleicht kriegen wir es noch auf 70 Prozent äh, hochgesteigert. Der Highscore ist nah, liebe Leute. Herzlichen Glückwunsch an die, äh, an die ganz, ganz tollen Demokraten in den öffentlich-rechtlichen Institutionen. Ihr merkt es schon, ich äh, werde jetzt in Zukunft hier mal versuchen, eine radikale linke Kritik an öffentlich-rechtlichen Institutionen. Ähm, dieser ganzen Sache beizumischen, die ist nämlich äh, wirklich, wirklich überfällig.
4: Und ich habe jetzt noch nicht, ein Satz, ich noch nicht einen Satz von Kevin Kühnert, ja, soweit ich das überblicken kann, regiert ihr. Ich habe noch nicht einen Satz gehört, der mich mal die Hoffnung haben lässt, dass die Regierung verstanden hat, was da los ist, dass die Leute das so nicht mehr wollen. Ja, die
1: Leute wollen es nicht mehr, weil ihr ihnen die ganze Zeit sagt, das ist schlecht für euch. Leute, also ja, ich habe es ja genug erklärt. Ich muss mich jetzt hier auch nicht wiederholen. Ich trinke mal ein Gläschen vom Sekt. Ich bin schon wieder hier. Ja, ihr wisst.
0: Komm, mit den Herkunftsländern vor allem die Leute
5: zurücknehmen müssen. Wir können die ja nicht irgendwo mit dem Fallschirm abwerfen. Naja, das deswegen wäre ist das deutsche
3: Modell eben das bessere. Deswegen müssen also die Anreize.
1: Ich sag's noch mal: Vier Tage bevor sich der rassistische Anschlag in Hanau jährt, können Leute im deutschen Fernsehen ein Generalsekretär der, Sekretär der SPD zum Beispiel, Sätze sagen wie, ja wir könnt die ja nicht einfach mit einem Fallschirm irgendwo abwerfen. Und Maybrit Illner sagt, ja das wäre nicht schlecht, wenn wir das nicht machen würden. Also das ist doch wirklich, also das ist jetzt dann tatsächlich eher konservativ-rechter Aktivismus, den wir hier sehen und keine, kein journalistisches Format.
0: Reduziert werden, wir sind in Dänemark, diskutieren wir auch sofort. Wir sind jetzt bei, festhalten, Jens Spahn, der mhm. vorgeschlagen hat, bei der Abschiebung auch zu physischer Gewalt zu halten.
4: Der entscheidende Schlüssel ist die Begrenzung des Zuzuges irregulärer Migration. Das heißt auch, ja, natürlich, wie man es an anderer Stelle auch macht, auch mit physischer äh, Gewalt gegebenenfalls äh, irreguläre oder einfach Migrationsbewegungen aufzuhalten. So machen wir es am Flughafen ja auch.
1: Dieser Versprecher ist äh, sehr entlarvend, ne? Dass er am Ende so sagt: so, äh, Ja, die irreguläre, äh Entschuldigung, Migrationsbewegungen im Allgemeinen durch physische Gewalt am Flughafen aufzuhalten und so. Also, da sieht man natürlich halt auch nochmal, ne, so richtig, so dieses Ding, so. Ah, mir hören jetzt die Leute zu, die mich abstrafen wollen, weil ich nicht rechts genug bin, die die AfD wählen. Den muss ich jetzt natürlich nochmal so ein bisschen so was hinwerfen und denen sagen, nee, nee, es ist nicht nur die irreguläre Migration, wie gesagt, was auch immer das sein soll, sondern Migrationsbewegungen allgemein. Ja, Die Leute sollen einfach nicht mehr hier reinkommen.
0: Migration aufhalten mit physischer Gewalt Notfall, so machen wir es am Flughafen ja auch. Herr Spahn, das klingt für viele nach AfD?
1: Ja, das muss man dann ja vielleicht fairerweise nochmal dazu sagen, da war ich ganz froh, dass Maybrit Ilner das nochmal so angesprochen hat, also das war so die einzige Rückfrage, wo man sagen kann, ähm, Gott sei Dank kam die nochmal, äh, um nicht hier irgendwie total unsachlich zu werden und nur zu schießen, das äh, fand ich doch ganz gut. Ganz normale
4: Selbstverständlichkeit, ich bin sie am Flughafen durch die Passkontrolle. Mhm. Also physische
1: Gewalt halt. Jetzt,
4: jetzt warten Sie doch mal, Sie haben mich gefragt, ich ja. beantworte kurz. Wenn sie beim Flughafen Gehen durch die Passkontrolle äh, äh, rennen, werden sie, hoffentlich, sage ich jedenfalls, sonst macht das ja alles wenig Sinn, aufgehalten. Äh, wenn wir äh, in Bulgarien, Rumänien an der östlichen Grenze der Europäischen Union des Schengen-Raums äh, Mauern bauen, Zäune bauen, dann geht es darum, Menschen physisch aufzuhalten.
1: Ja, also wir bekommen das hier jetzt ganz klar. Die EU als bewaffnetes Rettungsboot, wir bauen Zäune, wir bauen Mauern, die Leute sollen nicht mehr reinkommen. Und die Frage von Maybrit Illner ist untergegangen, sie stellt sie auch nicht nochmal. Gott sei Dank wird sie von Melanie Ammann nochmal aufgegriffen. Man muss natürlich jemanden wie Jens Spahn dann wirklich fragen, was meint er denn mit physischer Gewalt? Also was machen wir denn, wenn irgendwie Leute sich jetzt nicht einfach wegschubsen lassen, sondern auch versuchen irgendwie unter Anwendung von Werkzeug oder gar Gegengewalt ähm, nach, in, in die Europäische Union ähm, einzudringen. Das hören wir gleich nochmal.
4: Weitere Teil der Lösung wäre natürlich, dass die Botschaft, so hart das ist, ich verstehe ja jeden, der ein besseres Leben möchte, aber die Botschaft, wenn ich irgendwie die Europäische Union erreiche, ist die Wahrscheinlichkeit, ob ich rechtmäßig da bin oder nicht. Dass ich bleibe bei fast 100 Prozent und dass ich das Land mir aussuchen kann, in dem ich bleibe, in der EU auch fast bei 100 Prozent. Solange es diese Botschaft gibt, wird das Sterben im Mittelmeer nicht beendet werden, wird auch diese Migrationsbewegung nicht beendet das werden. Das alles, wird Deswegen werden wir an unserer EU-Außengrenze genau
5: regelhaft
1: dahin Zeit, die ganze Zeit haben. So, ich wollte erst endlich, also auch noch mal so dieses, dieses Tumultige da am Ende hören, weil man dadurch auch noch mal einen Eindruck dafür bekommt, wie bescheuert diese Sendung ist. Äh, es, war, es ist wirklich äh, politische Bildung äh, Faktor Null so. Da ist nichts zu holen. Und es ist natürlich halt auch wirklich demagogisch, dass man halt so sagt so, also ihr wollt, dass die Leute im Mittelmeer nicht mehr ertrinken, dass die da nicht mehr sterben. Naja, dann müsst ihr die Leute halt, Daran hindern, sich auf ein Boot zu setzen. Die dürfen halt hier einfach gar nicht mehr rein können. Also wirklich, wenn man irgendwie sagt, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, das ist ja auch immer das, was Sarah Wagenknecht sagt, so. Dann müsste man ja tatsächlich, um jetzt mal irgendwie so sprechend zu denken, dann müsste man ja erstmal in erster Instanz dafür sorgen, dass die klimapolitischen Entwicklungen ganz radikal verändert werden, heißt, wir müssen auf globaler Ebene eine komplette Kehrtwende machen von dem, was jetzt gerade unser Standard ist in Sachen Produktion und Wachstum. Wir brauchen tatsächlich eigentlich ein sozialistisches System. Dafür Und zwar global. Ich weiß, dass das jetzt total ähm, absurd klingt, ja, es ist natürlich, das steht nicht nur nicht vor der Tür, sondern da, <lacht> das ist noch sehr weit entfernt, diese Reise ist noch weit, also von Berlin bis an den anderen Rand von Berlin, von mir aus, ja, ähm, aber man muss es doch schon mal ganz klar so benennen, ne? also jeder, der jetzt gerade hier sagt, das kapitalistische System ist schon toll und wir müssen einfach nur eine neue Technik erfinden und dann wird das schon, der will natürlich nicht Fluchtursachen bekämpfen. Man hat sich mittlerweile damit abgefunden, dass man gesagt hat, wir müssten natürlich im, äh, im globalen Norden unsere Lebensweise auch ein, schlicht, also ein Stück weit verändern, um halt den Planeten zu retten. Also um zu verhindern, dass im globalen Süden einfach in fünf Jahren die ersten Inseln absaufen, wenn es nicht sogar heute schon passiert. Aber das möchte man eben nicht. Was ist die Alternative? Dass man halt einfach schon mal sagt Liebe, keine Ahnung, 20 Millionen Leute, die ihr euch in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf den Weg machen werdet, hier geht's nicht rein. Ihr braucht euch gar nicht erst auf ein Schiff zu setzen, äh, ihr werdet hier an der Grenze aufgehalten, koste es, was es wolle. Das ist das, was hier gemacht wird immer noch nicht
4: wahr, was los ist im Land. Ihr macht das gerne noch ein nee, paar das Jahre so ja weiter. kann ja Deutschland nicht alleine Entweder, entscheiden. Entweder, Herr Entweder beendet die demokratische die Mitte um. irreguläre Migration oder irreguläre
1: Migration Illegale beendet heißt die das, demokratische das ist Mitte. Das ist, das ist meine feste Überzeugung, die mich echt das umtreibt. Ja keine das, das treibt ihn um. Das treibt ihn um. Das liegt da, da liegt er, liegt er, da liegt er im Bett und wälzt sich durch die Kissen und Decken. Das treibt ihn um. Er denkt sich. Oh. Wenn die politische Mitte nicht die irreguläre Migration beendet, dann beendet die irreguläre Migration die politische Mitte. Ich kann nicht einschlafen. Was, ist, was sind das für Sätze?
2: In der Theorie zu sagen, warum können wir diese Leute nicht einfach an der Grenze zurückweisen, ist...
1: Genau, das ist jetzt wichtig. Ne? Melanie Ammann fragt jetzt noch mal eine Frage, die eigentlich Maybrit Illner fragen sollte, nämlich was meinen Sie denn jetzt damit, was wollen Sie denn dann an der Grenze mit den Leuten machen? Das
2: ist doch wie am Flughafen, wenn da jemand mit dem Pass ankommt. Das ist ja gerade nicht so, wenn Menschen über die grüne Grenze kommen mhm. und jemand wie Herr Spahn dann fordert, die sollen von Grenzbeamten zurückgewiesen werden. Das ist ja nicht so, mhm. dass die dann sagen können, weiche zurück, weiche, weiche und der sagt dann, okay, dann gehe ich woanders hin. So funktioniert es ja nicht, sondern es führt in der Praxis dazu, was Frau von Storch schon 2016 auf Facebook geschrieben hat, dass man Flüchtlinge an der Grenze notfalls mit Waffengewalt zurückweisen
1: soll. Ach, Frau Ammann. Ja,
2: wie soll es denn sonst gehen, Herr Jetzt lass, jetzt lass ja, mich mal zu Ende sagen. Das sag ich aber auch noch Und was.
1: <lacht> Frau Ammann. Also da will ich aber auch noch was zu sagen. So ist es jetzt auch nicht gemeint. Ja, er sagt dann später in der Sendung noch, ich weiß gar nicht, deswegen greife ich es jetzt mal vorweg, ähm, ob ich es noch spielen werde oder ob ich mich aus Gründen der Pietät dagegen entschieden habe, aber er sagt auch so, Leute, die Polizei schafft es doch auch auf Demonstrationen, das geltende Recht durchzusetzen, ohne dass da ein einziger Schuss fällt. Ja, ja, klar, wir wissen natürlich, es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob du krankenhausreif geprügelt wirst von irgendeinem schwarz gekleideten Cop oder ob dir halt jemand in die Schulter schießt. So, klar, das ist natürlich alles gut, alles wunderbar, das passiert gar nicht. Äh, ich halte
4: es weiterhin für eine Selbstverständlichkeit und das macht auch jeder Staat auf der Erde so dass man an seiner Grenze in der Lage ist, Menschen vom Grenzübertritt zurückzuweisen. Und genauso wie die deutsche Polizei und deutsche Grenzbeamte ah ja, in der Lage sind, mit jeder Demonstration umzugehen, ohne dass jemals irgendein Schuss gefallen wäre, wird sie auch an der Grenze in der Lage sein. Ja, gegebenenfalls mit physischer Gewalt. Aber so ist das auch an Flughafen. Ich sage noch mal, rennen Sie einfach durch die Passkontrolle. Sie werden im Zweifel davon abgehalten an der Grenze das zu machen. Sie muten den und wenn wir und wenn wir und wenn wenn wir, das, drin, wir wenn wir das Signal so wenn wir das Signal miteinander geben, dass jeder der irgendwie die europäische Union erreicht, auch bleibt und reinkommt. Wenn das einfach in der Welt bleibt, werden wir dieses Thema nicht unter Kontrolle kriegen.
1: Ja. Was sollen wir dazu sagen? Wir haben noch drei äh, letzte Clips, dann fasse ich das äh, schreckliche Gesehene nochmal äh, zusammen und dann machen wir dir das Ding auch zu. Ich hoffe, dieser Podcast bringt vielleicht das ein oder andere ins Rollen, dass Menschen ähm, da nochmal irgendwie zur Verantwortung gezogen werden. Ähm, also, weil, keine Ahnung, also offensichtlich bin ich nicht der größte Hetzer im WDR. <lacht> Also das ist ja wirklich, äh, also ich bin hier nicht das Problem, ganz offensichtlich und ich arbeite auch nicht mehr für den WDR, sondern für Studio Rot. Gute linke Inhalte, jetzt für Sie im Internet. Seitenbacher, egal. Äh, wir lassen das und gucken weiter. Es ist doch das das so, Niveau dass die ist, Zahlen denen, nach wie sehr vor sehr, sehr
3: sehr hoch nicht. sind und das natürlich, Reduzieren wenn die Menschen sich, nicht. nein, die haben sich nicht relevant. Die sind jetzt im Januar nochmal gestiegen. Im
5: Januar ist es niedriger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Ja, ist euch also
1: mal aufgefallen, dass zurzeit genau gleich über Migration gesprochen wird wie über Covid? Alle sagen die ganze Zeit, die Zahlen, die Zahlen sind so hoch, es ist wirklich flatten the Curve was hier gerade passiert. Es ist höher als im
3: Dezember, also es ist gegenüber Dezember schon wieder die gestiegen, Absoluten aber es ist auch nicht steigend. Das Kernproblem ist, glaube ich, dass Ihnen keiner mehr glaubt, ihnen keiner mehr glaubt, wenn Sie sagen, wir machen das auf europäischer Ebene. Ich fände es auch besser übrigens, wenn man eine gemeinsame europäische Lösung hätte, weil das natürlich eine wesentliche. Darum, Darum hat man sich aber Europa andere ja Länder genügt. haben sich auch nicht aufs Warten kapriziert oder haben auch nicht gewartet, sondern haben eben dann auf nationaler Ebene Lösungen gefunden. Und wie gesagt, Deutschland ist das Land innerhalb der EU, also nicht nur ja, Dänemark, uns. auch andere Länder haben tatsächlich ihre Zahlen deutlich reduziert. Oh, und auch dann Österreich, andere Länder. Also es geht ja durchaus.
1: Bei Covid äh, wollte man das schwedische Modell so nicht ausprobieren. Jetzt will man hier das dänische Modell ähm, ausprobieren, um die Zahlen zu drücken. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen flatten the curve Style hier. Wir gehen ins Finale.
4: Solange wir nicht mal das gemeinsame Verständnis haben, dass es eine Grenze des Machbaren bei der ja. Migration gibt, solange kann es am
1: Ende weil keine man dann gemeinsame nicht mehr, Lösung geben. Wir sind bei einer definitorischen
0: Frage, weil man dann nämlich nicht mehr integrieren kann und das versteht ja auch jeder das Die Ampel hat sich wieder. bewegt. Es
1: Nein, ich verstehe es nicht, Maybrit Ilner. Ich verstehe genau gar nichts mehr, ehrlicherweise. Wie kann man sich denn da hinstellen und sagen so, ja, wenn wir zu viele Leute hier haben, dann können wir sie nicht mehr integrieren. Also dann meint sie ja assimilieren, weil integrieren, das ist ja nichts, was von Mehrheitsverhältnissen in einem kulturellen Sinne abhängt, sondern Integration bedeutet immer ein aufeinander zugehen. Dann, dann sagt doch assimilieren. Wenn hier zu viele Leute sind, dann können wir sie nicht mehr assimilieren, weil sie zu viele werden. Und also, das ist, ich verstehe das gar nicht. Warum wird hier für mich gesprochen? Ich verstehe nichts. <lacht> also das, man kann doch nicht halt, das ist eine politische Position, die hier vertreten wird. Ja, das ist eine rechtskonservative Position, die hier vertreten wird, auch von Maybrit Illner. Aber dann tut doch bitte nicht so, als würdet ihr Journalismus machen, Leute. Dann sagt doch einfach, wir machen hier äh, einen CDU-Aktivistenkreis, der wird jede Woche im ZDF einmal ausgestrahlt. Kurz danach kommt noch der Markus Lanz, der macht das dann nochmal weiter. Könnt ihr auch noch mit dem Richard David Precht irgendwie nochmal eine Folge auf die Ohren kriegen, wenn ihr die richtige Dröhnung wollt. Dann macht euch doch wenigstens ehrlich, Leute.
0: Hat sich in Europa etwas bewegt. Vielleicht halten wir das nochmal fest und sagen, es ist nicht rechts, sondern es ist rechtens. Ähm Migranten, Zuwanderer, Flüchtlinge abzuschieben, die sich nicht auf der Basis unserer Gesetze hier im Land aufhalten.
1: Genau, es ist nicht rechts, es ist rechtens. Ja, keine Ahnung, ich finde es einfach, also, ich finde es widerlich. Ich finde das alles wirklich, wirklich widerlich. Und ich gehöre, ihr wisst es, Leute, die, die Leute, die meine Arbeit verfolgen, in den letzten zwei Jahren wissen, dass ich jetzt nicht irgendwie so super streng bin im sprachpolitischen Sinne und bei jeder schlecht gewählten Formulierung irgendwie gleich sage, nun, das ist aber jetzt Gewalt. Ich bin da total dagegen. Also ich finde, dass man den Gewaltbegriff auch nicht einfach abschwächen sollte, indem man ständig irgendwie sagt, das war jetzt aber verbale Gewalt. Aber das, was wir hier erleben, das ist, das ist kein Journalismus, das ist einfach nur eine absolute Katastrophe und das gehört eigentlich massenmedial skandalisiert so. Und eins müssen übrigens
4: potenzielle AfD-Wähler sehen. Äh, umso mehr sie AfD wählen, desto eher kriegen sie linke Politik, weil es dann CDU Kompromisse, weil es dann Koalitionen in die das, andere Richtung gibt. Will. Wer sie eine andere Politik will, will wer ein Prinzip Gegenmodell gesagt, zur Ampel will, muss die Wahlkampf. CDU wählen, nicht die AfD.
0: Und wir sagen, es gibt keine einfachen Lösungen. Ich glaube, das war unser Titel dieser Sendung. Ähm, Punkt. Ganz schnell zu Markus Lanz. Der
1: es gibt kein richtiges Leben in Deutschland.
0: ...heute unter anderem Steffi Lemke zu Gast hat. Ich danke den Gästen dieser Sendung und hoffe, dass sie gut durch den Abend kommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Nee, ich kam nicht gut durch den Abend, liebe Maybrit Illner. Ich kam gar nicht gut durch den restlichen Abend. Ich fand's alles schlimm. Ich habe das jetzt dreimal geguckt, um das hier aufarbeiten zu können. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, Leute. Puh. Ja, um vielleicht das nochmal irgendwie ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben eine... Wir haben die schrecklichste Talksendung gesehen, die ich in meinem Leben je gesehen habe und ich habe viele gesehen. Ich möchte gerne Politik-Talkshows verbieten und wir brauchen ganz dringend eine radikale linke Kritik am öffentlich-rechtlichen. Und Studio Roth, Studio Kindler, alle Beteiligten solidarisieren sich äh, mit den Angehörigen der Menschen, die vom wiederaufkommenden deutschen Faschismus vor vier Jahren ermordet wurden in Hanau. Wir schicken die solidarischsten Grüße. Hoffen, dass sich die Menschen rege an den äh, Demonstrationen beteiligt haben und kritisieren natürlich in aller Schärfe die fehlende Aufarbeitung, äh, die von ähm, Angehörigen ja immer wieder bemängelt wird. Damit schließen wir die Folge 4. Herzlichen Dank fürs Zuhören, auch wenn es schwierig war. Redaktion für diese Folge hatten Jan-Nikolas Vogt, Lenzi Schmidt und Jean-Philippe Kindler. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.